0: Wir sprechen heute über vier passive Einkommensquellen, die du neben dem Trading aufbauen kannst und warum es generell sinnvoll ist, sich eben nicht nur auf sein trading -Konto zu verlassen. Willkommen zu einer neuen Episode von Trading Freaks. Hier bekommst du tägliche Trading-Tipps und das nötige Fachwissen für deinen Weg zum erfolgreichen Trader. Wenn du als Trading-Einsteiger die ersten Berührungspunkte mit dem Trading hast, dann kriegst du relativ schnell Werbeanzeigen, Videos oder irgendwelche Textschnipsel präsentiert, die eine Euphorie in dir wecken. Und diese Euphorie sieht dann so aus, dass du fest daran glaubst, dass du, ähm, ich sag mal, in ein paar Monaten durchs Trading finanziell frei oder reich geworden bist, dass du mit dem Laptop durch die Welt reist, zwei, drei Trades am Tag machst, den Laptop wieder zuklappst und jeden Tag ein fixes, oder auch dann eben steigendes Trading-Einkommen hast. Und das ist äh, Quatsch, um es mal so deutlich zu sagen. Ähm, zum einen dauert es, bis du an einen Punkt kommst, wo du vom Trading leben kannst. Und zum anderen ist nicht jeder Tag gleich. Deshalb möchte ich jetzt in dem Podcast als erstes darüber sprechen, warum ein eine einzige Einnahmequelle und dann auch noch vielleicht ganz speziell das Einkommen aus deinem Trading-Konto nicht ausreicht und sogar sehr gefährlich werden kann und dann werden wir uns danach angucken, welche Möglichkeiten du hast denn eben möglichst viel passive Einkommensquellen aufzubauen, damit du eben deine Zeit, die du hast, einfach sehr sinnvoll nutzen kannst. Also, sagen wir es mal so. Ja, Nehmen wir mal an, du hättest jetzt ein Trading-Konto, du handelst als Day Trader und du möchtest davon leben können. So, Dann sagst du irgendwann so, ich habe jetzt ein paar Quartale gut gehandelt, ich kündige meinen Job und jetzt habe ich einfach nur noch mein Trading-Konto hier. Dann wirst du merken, dass das Thema Erträge im Trading nicht linear läuft. Es kann sein, dass du einen Monat hast und ich rede schon vom professionellen Trading, da bist du bei 5%, im nächsten bist du bei 7%, im nächsten bist du bei minus 1%. Und das zuzulassen, dass anders als im Vollzeitjob diese Einnahmen nicht konstant sind, sondern und trotz Positionsgrößen, trotz Risikomanagement eine gewisse Schwankungsbreite haben können, das ist etwas, was viele im Kopf Probleme verursacht. Ja, das bedeutet nämlich, wenn du mal einen Monat hast, wo du merkst, ich komme gar nicht so richtig vorwärts, ich stehe bei plus minus null dann ist das eben was, wo viele schon anfangen zu zweifeln, ist die Strategie noch die richtige und wieder ja, sich im Kreis drehen, neue Strategien ausprobieren wollen. Und wenn du jetzt kein anderes Einkommen hast als dieses Trading-Einkommen und du hast vielleicht jetzt noch keine sechs-, siebenstelligen Konten, ähm, dann ist das natürlich was, wo du am Ende des Monats nervös wirst. Ja, Wir haben ja dann vielleicht den 27., du hast noch nicht viel an Erträgen drin und konntest auch in den letzten Monaten, nichts stehen lassen, dein Konto also eigentlich nicht wachsen lassen, du hast jeden Gewinn dann ausgezahlt, naja, jetzt kommen wir zum Monatsende, du musst vielleicht Miete zahlen oder Kredite oder einfach nur den Einkauf für die Family, so und schon musst du an dein Kapital dran, was du ja nachher brauchst, um schneller zu wachsen, ja, das ist der eine Grund. Der zweite Grund, warum Trading alleine als Einkommen nicht ausreicht, ist, dass es sogenannte flash Crashes gibt. Flashcrashes kommen selten vor, aber es reicht, wenn sie einmal in zwei, drei Jahren vorkommen oder generell nur einmal in deiner Trader-Karriere. Erinnere dich an 2015, Schweizer Franken-Crash, hatte niemand auf dem Schirm. Die Notenbank sagt, wir koppeln uns nicht mehr an den Euro. Der Schweizer Franken hat in wenigen Minuten so eine krasse, oder Sekunden sogar so eine krasse Stärke entwickelt, dass selbst die Leute, die jetzt irgendwo im Schweizer Franken-Trade unterwegs waren, die mit Stop-Loss gehandelt haben, dennoch, an ganz bösen Stellen ausgestoppt worden sind. Es gab reihenweise Privatinsolvenzen und ähm, da kann man den Leuten nicht mal einen Vorwurf machen, ja, weil sie hatten einen Stop-Loss drin, aber bei so Risiko-Events, wo ein Asset vielleicht 20, 30 Prozent ähm, in wenigen Minuten abstürzt, reicht auch weniger. Ja, bei einem gewissen Hebel reichen 5 oder 10 Prozent. Da hast du keine Garantie, dass dein Stop-Loss an der Stelle ausgeführt wird, wo du es eigentlich haben wolltest und äh, kommst dann in den Margin Call rein. Und früher war es sogar so, dass du noch eine Nachschusspflicht hattest. Das ist jetzt für viele private Trader äh, zum Glück abgeschafft worden. Ähm, aber das war eben und ist immer noch ein, ein Risiko. Und dann kannst du der beste Trader der Welt sein, wenn dich so ein Flash Crash trifft und dein ganzes Vermögen auf diesem Konto war, dann hast du ein Problem. Dann haben wir noch den Zinseszinseffekt als Grund. Wenn ich jeden Monat an mein Trading Konto ran muss und da 5, 10, 20.000 Euro runternehmen muss, dann ähm, mache ich den Zinseszinseffekt kaputt. Und das ist ja eigentlich die größte Waffe, die wir im Trading haben. Ja? Je länger du es schaffst, eben nicht an dein Trading-Konto zu gehen, die Gewinne stehen zu lassen, desto stärker vermehrt sich eben das Kapital durch diesen Zinseszinseffekt. Und last but not least, und das geht so ein bisschen mit dem ersten Punkt, einher das Thema Kopfsache. Für mich war es wichtig, weitere Einnahmequellen zu haben. Natürlich wird man manchmal gefragt, warum verkauft man eigentlich Trading-Ausbildungen? Das ist für mich die perfekte Ergänzung zum Thema Vollzeit-Trading. Ich bin übrigens einer der ähm, Trader, die nur eine bis zwei Stunden am Tag handeln. Ich habe also auch noch viel Zeit, mich um weitere Einnahmequellen zu kümmern und kann mit dem Business, was wir mit Trading Freaks, was wir aufgebaut haben, über die GmbH einfach die Gehälter von mir und den Mitarbeitern zahlen und alles, was über die die Trading-Konten reinkommt, möglichst lange stehen zu lassen. Und für mich ist es vom Kopf wunderbar zu wissen, da sind weitere Einnahmequellen. Und so kann ich es einfach auch gut aushalten. Und das ist in diesem Monat der Fall, dass ich einen Monat habe, wo ich bei Plus Minus Null bin. Also das sind eben in Summe Dinge, warum es nicht ausreicht oder Schwachsinn wäre, sich auf eine Einnahmequelle oder auch nur ein Trading-Konto zu verlassen. Ja Und deshalb, und darum geht es jetzt, wollen wir gucken, was kannst du denn noch konkret tun, um links und rechts Einnahmen aufzubauen. Im ersten Schritt ist so der Klassiker. Ja, passives Einkommen kann ich natürlich auch aus Immobilien, aus Immobilienerträgen ähm, erzielen. Und wenn man mit dem, mit dem Thema Immobilien beginnen möchte, dann reicht es teilweise auch aus, mit einem Eigenkapital von 10.000, 15 15.000 Euro, ja, eine kleine, hässliche 152 wohnung in einer guten A- oder B-Lage zu kaufen. Ich kann die vermieten, ich kann die verpachten. Um, es reicht natürlich am Anfang vielleicht noch gerade so für einen neutralen Cashflow. Man wird mit wenig Eigenkapital da noch nicht den großen Gewinn daraus erzielen können. Aber für alle die, die viel Einkommenssteuer zahlen, macht euch mal schlau. Ihr könnt natürlich auch gerade, jetzt, wenn ich rede jetzt mal von den in Deutschland ansässigen, Arbeitnehmern, die viel Steuern zahlen, gerade über die Einkommenssteuer, ihr könnt ja durch eine geschickte Steuergestaltung über das Thema Immobilien, über das Thema Erhaltungsaufwendungen unter Beachtung der, Reg der äh, bekannten Grenzen und Abschreibungsregeln auch dann ähm, ja, zum Beispiel euch Einkommenssteuer wiederholen. Dann gibt es noch die Möglichkeiten, natürlich neben den klassischen Immobilien Garagen zu kaufen und zu vermieten. Ihr habt vielleicht aber auch irgendwo ein Haus oder eine Wohnung, wo ihr temporär über Airbnb Zimmer vermieten könnt. Ja, Das sind also alles Möglichkeiten, um aus, dem ersten, aus der ersten Quelle den, den, dem Immobilienthema noch Einnahmen und Erträge zu erzielen. Das zweite ist vielleicht auch noch relativ geläufig, das sind die Dividendenerträge. Da sage ich aber bewusst, das richtet sich vielleicht eher an die Leute, die schon ein Vermögen über 100k haben oder in dieser Größenordnung, wo man sagen kann, okay, ich muss nicht alles ins Trading investieren. Ich kann auch einfach über ganz langweilige Aktiengesellschaften, die aber eine sehr gute Konstante im Thema Emo äh, Dividendenausschüttungen haben, konstante Erträge erzielen. Was ich zum Beispiel gemacht habe, ist, dass ich mich bei Google schlau gemacht habe. Ich habe einfach angegeben, äh, Dividendenkalender oder die 20 besten Dividendenaktien aus Europa, die 10 besten Dividendenaktien aus Deutschland, die 10 stärksten Dividendenaktien aus den USA und habe mir darüber Inspiration geholt. Ja, dann ist mir eben wichtig, was haben die für ein Geschäftsmodell? Was ähm, verstehe ich das auch? Ja, das ist mir wichtig, dass ich nur in Dinge investiere, so wie Warren Buffett das macht, wo, wo man das Geschäftsmodell einfach versteht und ganz einfach gesprochen sagen kann, jo, die wird es in zehn Jahren auch noch geben. Die haben vielleicht einen starken Burggraben, ja, gewisse Patente, Marktmacht etc., und dann geht es mir, wie gesagt, bei diesem Thema gar nicht so um die Kursgewinne, sondern einfach über konstante Dividendenausschüttung. Und wenn man dann so einen Dividendenkalender sich mal anguckt, äh, das ist dann praktisch einfach wie so ein Kuchendiagramm. Da hast du dann für jeden Monat in so einem Jahr bestimmte Companies gelistet, die dann ihre Dividenden ausschütten. Bei den US-Aktien ist es ja in der Regel so, dass die auch quartalsweise ausschütten und ähm, so kann man sich praktisch, einen Dividendenkalender oder ein Dividendenportfolio aufbauen, wo jeden Monat Dividenden ausgeschüttet werden. Da möchte ich dich aber noch bitten, dass du darauf achtest, dass die Korrelation passt. Das bedeutet, dass du nicht nur Aktien aus einem Land da drin hast, dass du nicht nur Aktien aus einer Branche da drin hast, sondern einfach ein wenig streust. Wenn du in ausländische Aktiengesellschaften investierst, musst du natürlich noch ein Währungsrisiko beachten, äh, deshalb auch das Thema Währungsräume so ein bisschen diversifizieren. Ja, aber dann kann man auch damit 4, 5, 6, 7 Prozent Dividendenrendite ähm, herausholen in so einem Jahr und das ohne großen Arbeitsaufwand natürlich. Die dritte Idee ist das Thema geo -Arbitrage. Jetzt wird es etwas spezieller. Stell dir mal vor, du hast eine, eine gewisse Fachkenntnis in einem bestimmten Bereich, wo andere Leute dir Geld für zahlen, weil sie das äh, ja, nicht können und deine Expertise brauchen. Ich rede jetzt mal noch nicht so von dem Thema Handwerkliches Geschick, sondern ich gehe jetzt mal bewusst in den Bereich Dienstleistungen. Es könnte sein, dass du gut im Grafikdesign bist, dass du programmieren kannst, dass du ähm, ja, vielleicht auch Podcast schneiden kannst, dass du Videos schneiden kannst, oder dass du in der Lage bist, PowerPoint-Präsentationen wunderschön zu machen, gerade auch mit dem, was wir noch im vierten Punkt besprechen können: Artificial Intelligence. Es gibt immer mehr Tools, aber es gibt viele Leute, die gar nicht wissen, wie sie sowas bedienen. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt Geoarbitrage. Geoarbitrage bedeutet letztendlich, du hast einen Auftrag bekommen aus einem, ich sag mal, Industrieland, aus einer Nation, die ein hohes Einkommensniveau hat. Ich spreche mal noch von Deutschland, wir können aber natürlich auch gerne in Richtung Schweiz gehen oder den angelsächsischen Raum irgendwo. Ja, also Leute mit einem hohen Einkommensniveau. Dort hast du jetzt jemanden an der Angel, sage ich vorsichtig, der sagt, hey, könntest du mir mal diese Webseite programmieren oder könntest du mir mal hier diese Fotos bearbeiten. So, und jetzt geht es darum, dass nicht du das machst, sondern dass du praktisch wie ein Vermittler diesen Auftrag nimmst, und an eine Person übergibst, die vielleicht in einem Niedriglohnland sitzt, die sich einfach auch mit weniger zufrieden gibt, einen geringeren Stundenlohn haben möchte, damit trotzdem super glücklich ist und du da das Projekt erarbeiten oder abwickeln lässt. Ja, du bist also praktisch das, was der Broker im Trading ist, bist du jetzt hier beim Thema Dienstleistung. Ja, also, klassisches Beispiel dazu, in den USA sagt jemand zu dir oder in Deutschland, hey, pass mal auf, ich brauche hier eine ähm, neue Landingpage für meine Internetseite. Ich zahle dir 1.000 Euro dafür. So, und du sagst, hey, ich habe eigentlich ja das Thema passives Einkommen. Ich will jetzt gar nicht zehn Stunden daran arbeiten. Ich gebe das einfach weiter. Und dann hast du vielleicht eine Stunde Arbeit, weil du 30 Minuten mit dem Auftraggeber sprichst. Du 30 Minuten brauchst du, um das jetzt an einen Programmierer in Pakistan zu vermitteln. Und dieser Vermittler nimmt dafür 300 Euro. So, und das heißt, du hast äh, 700 Euro Profit gemacht mit einer Stunde Arbeitsaufwand. Wo kann man sowas zum Beispiel abgrasen oder wo kann man das Ganze aufnehmen? Es gibt zum Beispiel ja auch fiverr.com, ähm, eine Pl Plattform, wo man solche Aufträge ja, platzieren kann oder wo man entsprechend auch einfach Leute findet, die dann für jemanden diese Arbeit machen. Ja, also geo -Arbitrage im Bereich von Dienstleistungen war so der dritte Punkt. Vierte Idee dann Artificial Intelligence. Das Hype-Thema seit ChatGPT zum Jahreswechsel 2023 gewesen. Es kommen jeden Tag gefühlt neue Apps. Die eine App kann deine Bilder wunderschön machen über künstliche Intelligenz. Die nächste schneidet für dich mittlerweile automatisch irgendwelche Videos zusammen. Die übernächste nimmt dein Foto und lässt es dann so aussehen, als wenn du äh, ein Video wirklich live sprichst. Dabei hast du nur ein Foto hochgeladen. Ja? Also Artificial Intelligence ist etwas, was unglaublich starke Auswirkungen haben wird, auch auf unsere Volkswirtschaft in den nächsten Jahren. Es ist schon dabei. Jetzt sind wir gerade in so einer Phase, wo viel kommen, wo viel auch wieder gehen wird. Die Leute, die sich jetzt damit beschäftigen, die das beherrschen, die einzelnen Programme beherrschen, die werden in den nächsten Jahren auch da äh, Arbitrage betreiben können, Vermittler sein können, weil viele Leute es eben nicht können. Deshalb sage ich aktuell, die meisten Artificial Intelligence Tools werden in den nächsten drei bis vier Jahren keine Menschen ersetzen, sondern im Gegenteil, es wird die Produktivität steigern und es wird immer Leute geben, die in der Lage sind, mit diesen Tools einen Mehrwert für andere zu schaffen. Es gibt aktuell diverse junge Leute insbesondere, die bestimmte YouTube-Channels haben ja, zu einem Thema und ähm, über diese Artificial Intelligence Tools innerhalb von einer halben Stunde zwei, drei hochwertige Videos, ohne dass sie ihr Gesicht präsentieren müssen, kreieren. Die laden diese YouTube-Videos auf ihren Kanal hoch. Nochmal, sie zeigen dabei nicht ihr Gesicht. Das sind oftmals irgendwo PowerPoint-Präsentationen, natürlich irgendwo schön gemacht. Dann kann man sogenanntes B-Roll-Material dazu packen und äh, du hast einen YouTube-Channel aufgebaut, wo du im ersten Monat vielleicht 500 Abonnenten hast und nach einem halben Jahr 10.000 oder 20.000. Und dann, wenn du irgendwann mal so in Richtung Sechsstelligkeit gehst, ähm, dann fängt es nämlich an, Spaß zu machen. Und du hast auch über Social-Media-Kanäle wie YouTube ein passives Einkommen. Also wir sind jetzt heute hier mal so ein wenig vom eigentlichen Thema weggekommen, könnte man meinen, aber letztendlich geht es mir darum, dass du einfach verstehst, es reicht nicht aus, nur von einer Einkommensquelle zu zehren oder sich darauf zu verlassen. Ja. Menschen, die ein gewisses finanzielles Level erreicht haben, wissen das, dass man irgendwann auch eine Diversifizierung anstreben muss, dass du idealerweise verschiedene Einkommensquellen hast, die möglichst passiv gestaltet werden können, skaliert werden können. Das heute waren mal vier Ideen, vielleicht hast du noch weitere und ja, dann freue ich mich über ein Abo für den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast, ein Like. Schau mal vorbei auf tradingfreaks.com, kriegst du diverse Trading-Tipps, und dann sehen oder hören wir uns beim nächsten Podcast. Diese Episode ist zu Ende. Abonniere diesen Kanal für noch mehr Trading-Tipps und schau vorbei auf tradingfreaks.com.